0: Bom dia a todos. É,
1: hoje é 17 de maio de 2020, nós né, estamos iniciando mais uma Tertúlia Matinal. Então, gostaria de agradecer é, o CAEC, né, a turma aí da Tertúlia Matinal, que me convidou para estar tá aqui hoje com vocês, apresentando o meu tema de pesquisa, que é a síntese da autoconsciência. Queria agradecer a presença da, dessa bancada ilustre que está aqui hoje, né? A, a Lúcia Marques, o Everton Santos, a Cineide Afonso, Eduardo Azevedo, Alexandre Dunga e o nosso convidado especial é o Oswaldo Verni. Então, hoje a gente vai estar falando aí da, é, da síntese da autoconsciência, né, eu vou começar apresentando o histórico da pesquisa, né, como que surgiu a ideia de fazer essa pesquisa e como que ela se desenvolveu ao longo do tempo, quais são as utilidades de você fazer uma síntese da autoconsciência fazer a fundamentação teórica, né, em que, que eu fundamentei para elaborar essa síntese e quais são os elementos autocognitivos fundamentais, essenciais, para a gente fazer a, no, a nossa síntese. Né, porque o ideal é que cada um faça a sua síntese da sua autoconsciência, daqueles dados de auto-pesquisa que você já tem uh, acumulados ao longo do tempo. Né, e a gente tenha isso de uma maneira, uh, vamos dizer assim, na ponta da língua, quais são os dados que nós temos a nosso próprio respeito. Então, é, eu vou deixar aberto aí a perguntas, a participação, tanto dos convidados né, quanto do público que está assistindo a gente. Vocês podem participar através do chat. Na, aí no canal do YouTube, né, embaixo aí dos cards, você tem o paper. O né, ideal é que vocês abram esse paper para é, que vocês acompanhem né, o que eu for apresentando aqui hoje. Então, esse paper já tem todos os dados que a gente precisa para desenvolver aqui a nossa, né, essa tertulia matinal. E vocês fiquem à vontade para participar, para enviar perguntas, né, o Eduardo Azevedo e o Alexandre Dung vão estar tá repassando para a gente aí as perguntas. Então, para quem não me conhece, meu nome é Tatiana Lopes, eu sou voluntária da Conscienciologia desde 2002, sou docente de Conscienciologia desde 2004, um, Sou, vivo né, em Foz do Iguaçu desde 2006. Sou autora desse livro aqui, vocês se conseguem ver, é Desenvolvimento da projetabilidade luz. Eu lancei esse livro em 2015. Uma boa turma me conhece pelas tertúlias, né, Que eu estou sempre ali batendo ponto ali defendendo meus verbetes. Uh, então é isso, pessoal, uh, como que surgiu, né, então, a ideia dessa síntese da autoconsciência, né, como que surgiu essa pesquisa, né, então essa pesquisa surgiu em setembro de 2012, a partir de uma projeção que eu tive com, uma, com a Conciex Amparadora, né, ela estava uh, é, recepcionando vários intermissivistas, vários conscienciólogos, né? era uma fila de conscienciólogos, e ela atendia individualmente cada um dos conscienciólogos e ela não dizia, essa consciência não dizia nada pra gente. Ela só apresentava um quadro com a síntese da nossa autoconsciência, né? No, na síntese dela, ela usava 10 itens, né? E quem quiser saber quem, quais são esses itens, é só consultar um verbete do professor Balveira, chama Síntese do Autoconscienciograma. Lá ele traz 10 itens é, de autopesquisa, né? Então, ah, o saldo da, da ficha evolutiva pessoal, o mega trafor, o mega trafar, o mega trafal, o mega tributo consciencial, enfim, eram 10 eram itens que essa consciex apresentava para a gente. Uma coisa que me chamou a atenção era o que, que a gente, cada um né, dos, dos conscienciólogos que estavam ali nessa fila, o que, que cada um sentia ao acessar essa síntese ali da sua autoconsciência, né? E era um estado de euforia, de alegria e de satisfação de, de ver a sua identidade ali, né? Não fosse só ficha corrida, né? O seu boletim de ocorrências ali evolutivo, estampado na tela que dava um impacto muito grande. Né? Eu não consegui guardar é, na memória todos os itens que estavam nessa listagem. Então, ao retornar o corpo, eu, eu eu falei comigo mesmo eu preciso fazer uma síntese dessas, né? Preciso elaborar essa síntese por mim mesma aqui, com os elementos que eu já tenho em mãos. E ali começou essa auto-pesquisa. Eu comecei fazendo uh, um aprofundamento autoconscienciométrico a princípio, depois eu entrei no processo serexológico também, fui fazer uma série de pesquisas serexológicas, até que fui acumulando né, dados que pudessem alimentar essa síntese da minha autoconsciência. Até que em 2018, em janeiro de 2018, né, eu já tinha bastante dados ali acumulados. Numa tarde, assim, que eu estava com uma amiga em casa, a Calpeiru, que ela também é consciencióloga, a gente começou a levantar os dados de cada um. E a gente colocou numa planilha, né, a gente fez a mão a princípio, Começou a colocar numa planilha os dados que cada uma tinha e até para a gente ver qual que era a relação das nossas fichas, né? Vamos dizer assim, das nossas sínteses. Se as nossas sínteses tinham alguma correspondência, alguma coisa que conversava uma com a outra. Então, surgiu ali a, a é, o meu interesse de me aprofundar nessa pesquisa. A gente começou ali de brincadeira a fazer esse levantamento e depois eu falei, não, eu quero fazer uma pesquisa mais séria do que, de como elaborar essa síntese, né, para que outras pessoas possam elaborar é, é, também nessa né, síntese. O que me chamou a atenção é na hora que a gente estava elaborando, mesmo que assim, vamos dizer, informalmente na né, hora que a gente estava fazendo esse levantamento dos dados, né, eu e a Cal ali, a mão mesmo, registrando o campo que se instalou ali. Né, era um campo muito homeostático e que assim me chamou a atenção. Eu falei, olha, isso, esse tema vale a pena pesquisar mais profundamente. Né? Uma das minhas hipóteses que eu levantei depois, a partir da decorrência, das decorrências que eu tive, a partir dessa projeção, que foi uma projeção, vamos dizer assim, Barba, cabelo e bigode, aquelas que que fazem uma clivagem evolutiva, né? então separam a vida da gente entre antes e depois daquela vivência. É que essa Conciex, a minha hipótese de pesquisa é que essa Conciex era uma evolucióloga, né? por causa das decorrências que teve a partir dessa vivência. Então, ao estudar o verbete evoluciólogo, que é do professor Valdo, lá ele coloca uma série de. ele coloca 100 sem efeitos evolutivos do encontro é, extrafísico ou intrafísico, enfim, o encontro, a, a vamos dizer, essa interação com um evolucionólogo, né? E vários daqueles itens ali eu percebi a partir dessa projeção. Então, uh, fazendo esse levantamento ali junto à cala, eu levantei uh, quais seriam esses elementos essenciais, eu não conseguia le, é, elencar só 10, eu elenquei 30, porque eu achei que é, ficaria mais completo se a gente fizesse 30. Então, eu peguei essa, essa síntese, né, essa, vamos dizer assim, esses elementos essenciais, e comecei a aplicar em algumas pessoas. Então, eu convidava as pessoas, falavam assim, escuta, você quer gostaria de fazer a síntese da sua autoconsciência? Então, eu sentava ali duas horas com a pessoa, eu cheguei a aplicar em 10 pessoas diferentes né, esse teste, e era muito interessante, assim, o processo de preenchimento desses 30 itens, né, junto com a pessoa, eu dava, a partir da minha experiência de auto -pesquisa, eu dava ali a minha contribuição, né, ajudava, fazia perguntas para ajudar a pessoa a chegar na, na, na síntese de cada item, e era muito interessante ver os campos que se instalavam também nessas interações, né, nessas, quando eu ia aplicar o teste nas pessoas. E aí, em 2019, outubro de 2019, eu defendi o verbete Síntese da Autoconsciência. Vocês encontram aqui no, no canal do Tertuliar, essa, essa tertúlia. Né? Tem o verbete publicado também né? é, no site da da e Vocês conseguem acessar o verbete impresso, né? o PDF do, do verbete. E... Depois dessa defesa, eu fiz o curso alto verbete, né, que foi oferecido pela Sicosapens, primeiro para os voluntários, da né, Sicosapens, depois ela abriu para o público, né, em fevereiro de agora, de 2020, teve outra turma, só que essa aberta ao público em geral. Então, nessa primeira turma lá, que foi em novembro de 2009, a gente elaborou, né, cada um elaborou o seu alto verbete e eu usei esses 30 itens aí, né, que eu proponho na síntese da autoconsciência, eu usei para fazer a minha argumentologia do autoverbete. Foi, de novo, aquela, aquele impacto de você ver ali a síntese, né, daquilo que você já tem de identidade, de, 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 daquilo que você já sabe a seu respeito. E depois, em janeiro de 2020 a gente defendeu o autoverbete internamente, né? Então, tem esse, esse, essa possibilidade, tive essa possibilidade, né, de os colegas lá da Encyclopedia Sapiens analisarem ali o meu autoverbete, ver o que, que tinha coerência, até a pergunta, né, a questionologia do autoverbete que eu coloco é, é a partir dos dados aqui apresentados, né, esses, esses, esses elementos da minha autoconsciência apresentados nesse verbete, você acha que tem coerência né, entre os itens? Você acha que, que eles estão, tem lógica? né? Para quem me conhece, né, para quem convive comigo, se tem lógica, se eles estão coerentes? Então, foi uma experiência muito interessante de transpor esse, essa síntese da autoconsciência para o autoverbete. Eduardo, tem alguma pergunta, alguma questão até agora? Se alguém quiser também participar.
2: Pode ir seguindo, Tati. Pode seguir. Tá,
1: tá certo. Fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento. Se quem estiver assistindo aí de casa quiser mandar pergunta, estamos aqui à disposição. Certo?
0: Bom, uh, quais seriam
1: aí uh, assim, os princípios né, que norteiam a síntese da autoconsciência, né? A primeira questão é que precisa haver uma coerência né, entre os itens. Então, assim, os itens que a gente vai apresentar né, um por um aqui, ao longo da tertulia matinal, eles precisam é, ter uma, uma lógica entre si. Então, assim, um item não pode contradizer o outro. Né? Então a pessoa não pode ter, por exemplo, determinado mega trafar e determinado mega trafor, e um seja o oposto do outro. Né? Porque aí fica incoerente. Então é necessário que haja essa coerência interna, né, dos itens. E essa coerência é justamente baseada, né, no, vamos dizer assim, nos fundamentos, né, dessa pesquisa, né? Então os fundamentos estão aí na página 2, né, do paper que eu que disponibilizei aí, tá no link embaixo, né, vocês conseguem acessar nos cards os fundamentos dessa pesquisa, né, da síntese da autoconsciência, que está baseado numa, vamos dizer assim, numa ordem cronológica, uma ordem lógica, né, de, de é, é, dos dados que a gente vai, precisa levantar, né, para fazer essa síntese. Então, a gente começa a levantar esses dados a partir da exologia, né, então, aos dados da soloviografia, né, quais são os dados da soloviografia que você já tem. Né, que você já sabe, né, que você já tem, vamos dizer assim, mais uh, mais certeza, né, uh, não só de vidas específicas, mas da sua trajetória, né, da sua trajetória holobiográfica. Né? Quais foram as áreas que você mais atuou, quais foram aquelas, aquelas uh, vivências que você é, mais, né, mais acumulou ao longo das várias vidas. Né? Então, é necessário a gente fazer essa retrospectiva, para a gente ter noção do nosso presente, né, do resultado dessa holo, dessa holobiografia, o resultado é a nossa manifestação atual. Né? E uma prospectiva também, né, o que que vai ser do nosso futuro, né, o qual, qual é o nosso futuro imediato, o nosso futuro mais a longo prazo. E aí você pega esse histórico holobiográfico, e a gente teve, na última intermissão, né, para quem é, fez o curso intermissivo, no período entre vidas, né? Na última intermissão, você tem essa intermissão mudancista. Então, é muito importante a gente estudar como foi a nossa última intermissão, né? Quais são os indícios que a gente tem de como foi essa essa intermissão mudancista, né? Então, como foi o nosso resgate na baratrosfera? Né? Eventualmente, se a gente foi resgatado da baratrosfera, se a gente teve alguma atuação extrafísica, né? Em algum XPAC? Né, na condição ali de ou de pesquisadora aprendiz ou mesmo na condição de amparador, né? Quais foram as nossas mudanças, né? O que que a gente mudou, né? É, onde assim é, identificou de necessidade de mudança, né? A partir dessa intermissão, né? lá os esbregs extrafísicos, uns esbregues intermissivos que a gente eventualmente teve e qual que é a necessidade da próxima existência, né? E aí a pessoa ressoma e ela precisa levantar o quê? Os dados da paragenética, né? Que é o resultado da holobiografia, né? da, dos períodos intrafísicos, intermissivos que ela teve ao longo da... Isso fica registrado né? na, no nosso holossomo. E os, as vivências que a gente teve na, no, nesse processo de intermissão mudancista também ficam cravados na nossa paragenética. Então, é interessante a gente estudar, né, as ideias inatas, né, temperamento, as autotendências, o automato e que isso tudo está impregnado na nossa consciência. Outros dados também que é muito importante a gente estudar, a partir da concessiometrologia, são os nossos traços e atributos, né, o nosso modo de vivendo, o nosso modo de operante. né, como que a gente se manifesta, quais são os traços que a gente manifesta, é muito importante a gente levantar isso, porque talvez esses sejam os, os dados mais importantes aí para a nossa síntese. Né? É importante também levantar qual foi a ProEx, né? qual foi a ProEx que a gente planejou lá nessa intervenção mudancista. Né? Quais são os compromissos, e na, na redada, né? aqueles que a gente não pode deixar de cumprir aqui na vida humana. Quais foram as metas existenciais que a gente levantou, que a gente se propôs, no período intermissivo, e quais são essas reciclagens prioritárias, né, quais os grupos, por exemplo, que a gente precisa atender, que a gente não pode deixar essa vida sem atender esses grupos, ou essas demandas aí, que a gente levantou lá no período intermissivo. E a próximo passo, né, que é o preparo aqui na vida humana para a nossa próxima intermissão, né, que é a pré-intermissiologia. Então, assim, qual o nosso exemplarismo, né? Qual o legado que a gente vai deixar aqui na vida humana e que vai possibilitar que na, na próxima intermissão a gente tenha uma atuação extrafísica, né? Uma representatividade multidimensional. Ou seja, qual o papel que a gente vai exercer, quais as funções a gente vai exercer na próxima intermissão, né? A gente vai atuar como? A gente tem como prever isso desde agora, né? Porque a nossa... Tem até o verbete né, do professor Valdo, que é função é, é, do amparador e retrofunção do amparador. Né? Os dois verbetes eles são bem complementares, porque o retrofunção mostra o que, que o, né, o professor Valdo pergunta nesse verbete: o que, que o seu amparador de teneps fazia quando ele era com sim, né, na Sim, na última vida intrafísica dele? Qual que era a atuação dele intrafísica? Ele fazia teneps? Ele alcançou a desperticidade, né? Ele deixou alguma obra publicada. Então, se assim, a gente vê que essa retrofunção é o que a gente está fazendo hoje, né? O que a gente está fazendo hoje, deixando de legado, né? Fazendo TNEPS, né? Atendendo aí os nossos compromissos é, evolutivos, vamos dizer assim, está nos preparando para essa função futura de amparador, né? Para a gente atuar extrafisicamente como amparador. Então é interessante a gente ver, com base no que eu faço agora, com base nas áreas que eu estou atuando agora, quais, qual vai ser a minha função como amparador. Tem como a gente prever isso desde agora, se planejar para isso, né? O que, qual, qual que é, 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 que tipo de amparador eu quero ser, né? Que tipo de amparador? Qual vai ser a minha especialidade como amparador? A gente tem como prever e vamos dizer assim, e até é, atuar intrafisicamente é, de, de modo deliberado para essa atuação extrafísica no futuro. Né? Então, é um preparo intrafísico para a nossa atuação extrafísica. Pessoal, vocês fiquem à vontade aí para participar, tá? Não eu acho que eu o Alexandre tem uma pergunta.
2: não. O Alexandre Dung tem uma pergunta.
3: Boa tarde tudo bem? Oh, eu bom. queria fazer um comentário e uma pergunta para você para ver o que, que você acha. Eu estava vendo aqui o seu verbete, a frase síntese, né? Uhum. É, vou, vou sintetizar a frase aqui. Você falando tá. como é import, você achou importante essa síntese, essa auto-inventorologia que você está fazendo, para você para aumentar a capacidade da gente gerir to, tomar as rédeas da própria evolução. Né? Achei bem legal isso. E comparando no paper que você fez aqui, disponibilizou, você começa falando de algumas utilidades dessa síntese, né, dessa desse inventário a partir dessa projeção. né? E, e eu, eu achei interessante você... Uma delas aqui, você falou da autoprioridade e tal, e uma delas a singularidade, que é a ampliação do senso de identidade consciencial. E eu, que, eu vou fazer, eu vou falar o que, que me chamou a atenção e minha pergunta. Uhum. É... Eu achei tão interessante porque a gente mesmo estando assim alguns meses sem se falar, a gente, as pessoas parece que tem um movimento assim que as pessoas estão pensando nas mesmas coisas. Eu tenho pensado muito em escrever sobre identidade consciencial e queria essa é a minha pergunta. Vou te perguntar como que você sentiu isso aumentando e também por outro lado essa necessidade da gente ter uma um, um auto inventário do nosso momento, quem a gente é para fazer esse norte que você está falando aí, né? E como que isso é importante esse auto inventário como um localizador de quem a gente é hoje em dia de, da, da nossa identidade? Como é que você, como é que isso se ampliou a partir dessa projeção? Como é que você sente agora essa tua identidade, Tatiana ou o nome, que for uhum. assim? É, eu,
1: eu vejo assim que talvez, assim, eu vou falar no meu caso específico aí cada um ao Aplicar a síntese da autoconsciência, a fazer esse auto-experimento, né? Porque fazer, as, como lembrou, eu lembrei do Oswaldo na tertúlia, ele chamou a atenção para isso, né? Que a gente está acostumado a pensar em autoexperimentação, fazer um laboratório, né? fazer uma dinâmica, sair do corpo, né? É, de forma lúcida. E ele chamou a atenção para que fazer a síntese da sua autoconsciência é um autoexperimento. experimento e é um autoexperimento super interessante, né? Sim. Que traz uma série de efeitos, né? Por isso que a gente colocou aqui as utilidades. Daqui a pouco eu vou aprofundar aqui nessas utilidades. É, e, pra, no meu caso especificamente, é, o efeito mais impactante que teve era justamente nessa ampliação do senso de identidade consciencial né? de você ter uma lucidez de que você é singular que não tem nenhuma outra consciência igual a você. Portanto, as soluções evolutivas que outras consciências estão aplicando às suas vidas não servem no seu caso. No seu caso, precisa ser, vamos dizer assim, personalíssimas as soluções. Sim. E só você, estudando a sua autoconsciência e tendo clareza dessa autoidentidade, é que vai poder fazer essas prescrições. Então, é como se fosse um médico que só poderia se tratar de si Sim. mesmo.
3: É idiosincrasias assim, da, da consciência, né? E isso uhum. reflete também na própria representatividade que cada um de nós tem, né? O que, que cada um tem a oferecer, né? De exemplo. Legal. Eu acho que
1: quanto maior essa auto-identidade, mais clara é essa representatividade. Porque aí você vai começar, <risos> deliberadamente, a explicitar essa sua identidade. Né? então vou dar um exemplo um dos itens aí que a gente coloca na síntese da autoconsciência é a causa pétrea da proéxis né e um dos levantamentos que eu fiz é que a causa pétrea da, da minha proéxis no caso a Policárnica, era a exotericidade né que é até uma folha do conscienciograma. é o, o
3: você... antihermetismo né
1: o antiermetismo né o antiocultismo é, é. né sim
3: sim
1: então de você expor tudo aquilo que você sabe. Então, se você descobriu, você tem que expor. né E é uma cláusula pétrea da minha, da minha proexis. E aí, agora eu tô escrevendo, por exemplo, um verbete que é exo exotericidade. Porque eu quero explicitar isso. Olha. É, não só é a cláusula da minha proex, a cláusula pétrea da minha proex, mas eu estou explicitando. Gente, olha aqui, essa aqui é a cláusula pétrea da minha
3: proex. Mas eu não sei se eu posso fazer essa pergunta, mas você viu Sim. alguma coisa no seu passado, no seu, alguma coisa que, você, que seja isso uma retratação, quer dizer, que você Sim. é um fechadismo, né? um esoterismo, e agora a necessidade de abrir mais.
1: Sim, a, a, eu estou levantando né, é, assim, uma fórmula, né, um método para a pessoa identificar a cláusula pétrea da ProEx. Então, assim, com os dados que eu tenho até o momento, é muito importante que a pessoa tenha uma noção do seu passado. Né? Se a pessoa não, tem uma, não tiver uma visão de conjunto das áreas em que ela mais atuou, né, das áreas onde ela, ela ela tem, vamos dizer, mais bagagem, fica muito difícil a pessoa identificar qual que é a cláusula, da, da, a cláusula pétrea da ProEx. No meu caso, especificamente, para servir aqui de cobaio, eu levantei que eu passei muitas vidas em processos de iniciação, e muitas vidas também em monastério, Então, fazendo lá, co copiando livro, né? sendo copista. E, e, e aqueles livros eram copiados não para distribuição né? para a massa, era para um grupo diminuto ali, de pouquíssimas pessoas terem acesso àquele material. Né? Tinha um,
3: el um, não, eliti era... um elitismo. Um elitismo. Não, né? Um elitismo. É. Um elitismo. Um elitismo. Legal.
1: E na iniciação também, né? Na iniciação, você tem um grupo muito pequeno que tem acesso àquelas informações. A gente não registra nada, né? Que é para aquela informação não ser divulgada. Né? E só um pequeno grupo consegue, vamos dizer assim, usufruir daquele conhecimento. E agora, né? Como, como eu tenho autolucidez desse meu passado, pela lógica nessa vida a minha necessidade vamos dizer assim, a minha prioridade compulsória né tem um verbete profissional o princípio da prioridade compulsória é distribuir é gerar e distribuir conhecimento gerar e distribuir conhecimento eu preciso fazer esse movimento vamos dizer assim continuamente sem parar né e ao ao mesmo tempo e é curioso porque aí você fala assim nossa mas é uma obrigação é uma coisa que você não pode deixar de fazer, e é curioso, porque apesar de ser uma obrigação, de ser um para-dever, é uma coisa que dá muito prazer, que dá muita alegria, né? eu tenho uma maior alegria de vir aqui, defender minhas ideias, poder debater com, com os colegas evolutivos, né, poder distribuir essa, essas informações.
4: O Pati, minha pergunta é mais ou menos nessa linha também, e ela entra muito no âmbito pessoal seu, Sim. É, tem um verbete do professor Valdo sobre o facilitador da Conscienciologia, né? E na definição ele traz a pessoa facilitadora da Conscienciologia. E a gente percebe, assim, acompanhando os verbetes que você apresenta, acompanhando toda a sua história hoje, a gente vê isso nitidamente o quanto que você é um exemplo desse facilitador da Conscienciologia. E aí, assim, diante de toda essa experiência que você vem tendo, que dica você pode dar pra gente... Em relação às questões do parapsiquismo, até porque assim, a gente percebe o quanto que você instiga a, o conceito do parapsiquismo, né? O seu livro tem a ver com isso, muito dos seus verbetes tem a ver com isso. Então, por exemplo, uma pessoa que ela consegue se identificar mais como normopsiquismo, né? Ou seja, uma pessoa que tem mais... É, uma, essa lentidão mesmo, até, no, no, no que envolve ao desenvolvimento parapsíquico. Como é que ela consegue sair dessa condição para um taque parapsiquismo, assim, diante da experiência que você tem, que, assim, você hoje já consegue, como você comentou, identificar que você já vem desde lá, é, na sua para-identidade, trabalhando com parapsiquismo. Para quem, de repente, está caindo a ficha nesse momento agora, Tá? Como é que
1: pode é, acelerar um pouco tudo isso? Eu vejo, assim, que quando a gente entende a utilidade evolutiva do parapsiquismo, fica mais fácil, né? Porque, assim, se a gente não entendeu qual é a necessidade evolutiva, fica, assim, a gente fica sem motivação, ou seja, sem motivo, né? Para que eu vou investir nisso? Só para ter fenômeno? Né? Só para para ter o que contar, né, ter história, história para contar, né, não, então tem uma utilidade evolutiva, eu vejo que quando a gente entende essa é, utilidade evolutiva da, do parapsiquismo e que a gente não vai avançar evolutivamente sem parapsiquismo, né, também quando a gente consegue ter esse entendimento, fica mais fácil a gente investir, porque assim, por mais... É, que a gente tenha desenvolvido alguma área do parapsiquismo, o, o parapsiquismo é um, vamos dizer assim, é tão amplo que sempre vai ter algumas áreas que a gente não domina, que a gente não tem traquejo. Né? Então a gente precisa é, é, identificar e aí entra a autopesquisa, que é a minha defesa maior, que é a autopesquisa. Qual que é o meu canal parapsíquico mais desenvolvido? Por, que, por que o meu canal parapsíquico mais desenvolvido é esse? Né? Então, é o que? É a clarividência, é a telepatia, é a sensibilidade energética, é né? a projetabilidade lúcida. Qual que é o canal mais, mais desenvolvido? E a partir desse canal, você vai desenvolver os outros. Né? Então, se você investir nesse canal, fica mais fácil você desenvolver o outro, os outros. Outra coisa que eu acho muito importante... É, uma das utilidades da síntese da autoconsciência é a gente pensar né raciocinar tal qual com CX, com o seu máximo de lucidez ou seja com o padrão de lucidez que a gente tinha quando a gente estava lá no curso intermissivo né na semana passada o Eduardo Azevedo apresentou a tertúlia matinal sobre recuperação dos megacons. Então, essa é uma técnica inteligente aqui, a síntese da autoconsciência é uma técnica bem interessante para a gente fazer não só a recuperação dos megacons, mas para a gente fazer o inventário dos cons recuperados, né? Porque também não adianta a gente recuperar os cons e não usar eles para nada, né? A, a recuperação dos megacons parte do pressuposto da utilização. Desses contos, senão, né, eles, assim, eles primeiro que você não vai recuperar eles na sua totalidade, e segundo, que você não vai continuar recuperando, né? Você não aproveitou nem os que você recuperou, como é que vai recuperar outros, né, mais avançados? Então, uma das maneiras, é né, um uma das utilidades que eu vejo do parapsiquismo é justamente a gente se manifestar o mais próximo possível da nossa condição de consciência. Então a gente sair do nosso modo com sim né com sim materialista com sim eletronótica com sim trancada aqui né nessa na, na vida humana e pensar dessa forma mais ampla né como com seex e para isso como eu falei vamos aproveitar aquilo que a gente já tem desenvolvido todo é, eu penso que todo intermitivista tem já canais para psicos desenvolvidos porque senão seria muito difícil a pessoa admitir por exemplo, o princípio da descrença, admitir a multidimensionalidade se ela não tivesse nenhum parapsiquismo. Então, esse é um default, né? Um default que a gente já tem uma, assim, um elemento básico que todo intermissivista já tem né, desenvolvido. Basta a gente verificar qual é o nosso, né? E lembrando que no meu livro eu deixo claro que eu não tinha projeções assim, espontâneas, né? Eu, eu fiz um alto esforço para desenvolver a projetabilidade que eu tenho hoje né? eu tenho algumas hipóteses aí com relação a isso que na verdade eu nasci com, um, vamos dizer assim, com a projetabilidade um, um pouquinho mais trancada justamente para fazer esse processo de desenvolvimento para me colocar no lugar de quem não tem né, não tem projetabilidade e poder falar sobre como que a pessoa pode desenvolver isso. Né? Então, assim, é, eu tive que fazer esse auto esforço né? De desenvolver a projetabilidade. Então, a projetabilidade que eu tenho hoje, né, depois de 20 anos de consensologia não é a que eu tinha quando eu cheguei. Então, assim, é, muito esse autoempenho também, nesse né, alto esforço para a gente se autodesenvolver, né? A gente não ficar muito preso naquilo que a gente já... Ah, não, é, se eu não tenho... É, para o psiquismo, então a vida é a si mesmo e eu vou ter que seguir do jeito que é. Não, é, tudo é uma questão de auto, auto esforço, né? Obrigada.
2: Valeu. Oh, Tati, tem mais uma pergunta aqui. Uhum. O Adelino está pedindo para você aprofundar a sua experiência sobre os indicadores, os registros para a qualificação das autoavaliações uhum. na geração assertiva da síntese da autoconsciência, evitando distorções.
1: Ótimo. Então assim, o é importante a gente, vamos dizer assim, fazer as autopesquisas fundamentadas, né? Então, a gente não fazer, eu sempre falo isso, né? A gente não fazer autopesquisa só da nossa cabeça. Né? Tem gente que acha que faz autopesquisa, né? Porque fala assim: "Não, mas mais ou menos eu sei como que foi minha vida, eu sei como que eu tô caminhando até aqui", né? E a pessoa às vezes não tem um registro, né? Ou ela tem um monte de registro, mas nunca parou para analisar aqueles registros, né? verificar ali o que, que tem de recorrência, o que, que tem ali de, assim, de ineditismo, né? que foge do comum também, por que, que teve aquilo. A gente também é, é muito importante pesquisar na literatura, né? então a, a literatura conscienciológica ela é muito ampla. Né, tem muita, muito material então assim todos os dados né inclusive nos dados que a gente coloca aqui sempre eu indico ali pelo menos dois verbetes para a pessoa estudar para ajudar ela a fazer essa síntese né então assim fazer a auto pesquisa mais fundamentada né, então assim não não ficar só com aquele conhecimento que você já tem né então aproveitar o né, o cabedal de informação que a gente já tem na concessiologia, e usar esse material para fazer esse levantamento de dados. Né? A gente não levantar só o que a gente tem na memória. É, eu queria falar um pouco das utilidades aqui, da né, para que, que eu vou fazer uma síntese da minha autoconsciência, né? qual, qual seria o objetivo disso. Né? Então, o Alexandre já falou lá da singularidade, né, que é o item 5, a, a, um deles é o autocomprometimento, né? A compreensão expandida sobre as autorresponsabilidades evolutivas, eu acho muito sério. Porque, assim, às vezes a pessoa fica a vida toda assim: ah, eu não sei qual que é a minha proex, né? Não sei o que que eu vim fazer, e é, aquilo serve de desculpa para a pessoa não fazer nada, né? Para a pessoa não 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 gerar nenhum fruto né, na proex. Então, uma das utilidades da gente fazer essa síntese é justamente a gente ampliar a nossa consciência de quais são os nossos comprometimentos. Então, o que eu mexi no passado, e é interessante porque aquilo que eu mais trabalhei no passado me ajudou a desenvolver os meus trafores, né, porque eu, eu, eu atuei muito naquela área aquilo desenvolveu vários ali várias competências, mas também é onde a gente mais errou né justamente porque a gente se expôs mais à a experiência naquela área então a gente cometeu mais erros então a gente hoje tem os trafores né naquela área e ao mesmo tempo a gente tem mais comprometimento e a gente vai usar esses trafores para poder vamos dizer assim responder né responder por esses comprometimentos. As prioridades também, a pessoa qualificar né, esses interesses pessoais no sentido assim, a, sa, é, saber por que, que você precisa, por exemplo, ah, por que, que eu preciso escrever um livro, né, desenvolvimento da projetabilidade lúcida? É, por que, que eu tenho que escrever esse livro? Né? Por que, que eu tive que escrever esse livro? Então, você ter a clareza do, do, dos seus compromissos e o que, que você precisa fazer o que você não pode deixar de fazer, né? E o que é prioritário, né? Então, o que é secundário e o que é prioritário? A gente já falou um pouco também dessas autoprescrições, né? Então, assim, com base nesses levantamentos, você vai fazer as suas decisões né? Então, você não vai buscar fora é, quem é que vai me indicar o que eu preciso fazer, quem é que vai me indicar aonde que eu preciso melhorar. Não, você, com base nessa síntese da autoconsciência, você vai ser, você vai ter clareza das suas autodescrições, não vai precisar de você ir em busca de ninguém para te falar isso, né? E eu entro na seara aí, do Oswaldo Verney, que é a descrenciologia, né? Então, a gente se calçar de não ser teleguiado, né? O assim diz, não ser está ligado por guias amoróticos, né? Inclusive os guias amoróticos intrafísicos, né? Nossos colegas evolutivos, às vezes a gente vai em busca de uma resposta, né? Como se, se se alguma outra pessoa pudesse saber mais né, das nossas necessidades evolutivas do que a gente mesmo. E não é essa a realidade, né? E uma das coisas que me chamou a atenção, por exemplo, naquela projeção que eu relatei aqui no início, é a Concex não falou nada. Ela não falava com a gente. Ela não dava nenhuma prescrição. Ela não falava, olha, você precisa fazer isso. Não. Ela só mostrava a síntese da nossa autoconsciência. Ou seja, com esses dados aqui, amiguinha, você já consegue fazer o que você precisa fazer. Não precisa eu te falar o que você precisa fazer. Né? E a tecnicidade, né? A gente suprimir o amadorismo evolutivo. Então, vamos ser profissional da evolução. Vamos evoluir sabendo como, sabendo por que, que a gente está evoluindo. Como, é, o, que, que, o que, que é o prioritário, de onde a gente veio, para onde a gente vai, né? Aquelas perguntas clássicas lá da filosofia. Alguma questão aí, pessoal?
0: Fala, Alexandre.
3: Eu estou achando muito interessante, sabe por quê? Porque eu, eu acho que esse, esse tema que está apresentando é o top do, do, do que a gente pode chamar de autoexperimentação. Porque uma coisa é você vivenciar todas essas coisas teóricas da concienciologia, é auto-vivência, você está passando pelas coisas. Outra coisa é auto-experimentação, que você está passando pela auto-vivência com um olhar de auto-pesquisa. De auto, de auto né? uhum. Ninguém como a própria pessoa, você falou, o, o amparadão não estava falando nada, mostra que a gente já tem uma autossuficiência, com as informações que a gente pode levantar sobre o que a gente
0: uhum.
3: é ou sobre o que a gente tem, a gente já tem essa possibilidade de fazer esse inventário e você partiu de uma síntese do que você é hoje, tudo que você já sabe, para depois ir no passado, quer dizer, que é uma complementariedade, você não era... pessoas reclamam muito assim, ah, eu não tenho informação do passado, ou eu não tenho projetabilidade, você está dando um exemplo aqui, ao contrário, muita gente tinha mais projetabilidade quando era pequeno, no meu caso, do que eu tenho hoje, você se esforçou você tinha menos e agora você tem mais você aplica realmente, conhece você e sabe que você faz esforço para aplicar não só a projetabilidade, como a gente está vendo aqui, é, outras formas de você ter uma autocosmovisão né? então eu acho que isso é um exemplo muito sério de que o item vista a gente tem as informações a gente não precisa ficar esperando dos outros dizerem para gente é um exemplo muito, muito legal eu acho muito bacana, eu acho que eu acho isso aí o, praticamente o top da auto. daquilo que você escreveu, né? Do, de você assumir, assumir a tua. a diligência da tua autoevolução aqui intrafisicamente e as pessoas pararem de reclamar que não tem informação, que uma coisa leva a outra. Você fazendo uma síntese dessa. E a minha última pergunta. Você quando apresentou esse verbete, foi antes, ele é muito parecido, muito convergente com a ideia do autoverbete, uhum. né, que a pessoa ter, ela, ela mostrar o que que ela tem de singular, o que que ela de todo o arcabouço do do, do, do corpus, da concessiologia teórico, o que que ela já conseguiu identificar para si próprio. Foi antes dessa da, da ideia do autoverbete que você apresentou isso?
1: É, você até falou, né, que é como se aquela ideia estivesse no ar, né? E, sim, sim, e várias, pessoas várias pessoas estão muito, tem... sentindo o cheirinho da ideia, né? estão, estão captando, estão, estão entrando naquele né naquela onda né? Daquele, daquele tema. E, e foi o que aconteceu. Né? A Dulce acessou a ideia do Alto Vermete, numa dinâmica lá desse né? é, Acho que foi no final de agosto, setembro, que ela acessou essa ideia. E eu já tinha mandado... Na mesma época eu tinha mandado o, o verbete, né, O síntese da autoconsciência para revisão. Eu tinha mandado esse tinha terminado de escrever, e tinha mandado para revisão. E aí quando a Dulce veio com a ideia do auto verbete, eu falei assim, gente, mas é a síntese da autoconsciência, né? tem Seria. tudo a ver, né, tem toda a relação. E quando quando eu fui fazer o curso, né, do auto verbete, a gente eu já tinha defendido né, o verbete e uma coisa que chamou a atenção, né, que a gente fez com. A turma estava cheia né, do alto verbete, o Oswaldo até estava lá. E uma coisa que me chamou a atenção, assim, é, algumas pessoas tinham mais dificuldade de preencher o alto verbete e outras pessoas tinham muita facilidade. Então, assim, quem já estava com a autopesquisa em dia, né, já tinha, vamos dizer assim, é, um bom arcabouço, né, bastante dados acumulados e avaliados, analisados, tinha muito mais facilidade de fazer o autoverbete, né? Tanto que algumas pessoas conseguiram preencher o auto-verbete praticamente no final de semana do curso, né? Então, eu, eu, eu lembro que eu consegui preencher meu auto-verbete todo num fim de semana, o Oswaldo também tinha conseguido preencher o dele, e outras pessoas com muita dificuldade, assim, até de definir a especialidade do verbete, e, para mim, era muito óbvio, né, que, no meu caso, a especialidade do meu bebê era a auto -pesquisologia, que é o que eu mexo o tempo todo, né, o tempo todo eu estou focada na auto -pesquisologia. Então, assim, essa, é, e, e essa conexão muito, muito... É, íntimo ali com o autoverbete. E eu vejo que o autoverbete é interessante porque eu tinha feito a, a, eu fiz o verbete, né? Síntese da autoconsciência, e ali eu estou colocando no geral, né? Eu tô colocando, ah, no geral, pessoal. Sim. Vocês podem é, com, é, quais são os dados que vocês podem levantar. E no autoverbete, eu tô colocando os meus dados. Sim. Né? E a ideia é no futuro a gente fazer uma defesa pública desse autoverbete, né? Então, quando a gente tiver acumulado pelo menos uns 25 autoverbetes né, já prontos, né, a gente quer fazer essa defesa pública. Né? Então, assim, é uma, é uma mega auto-exposição. Mas, ao mesmo é. tempo, é muito interessante, porque é, eu acho muito sério quando você tem, faz o um confronto é, com outros colegas evolutivos. Não, não no sentido de buscar aprovação. Ah, não, você está certa, é isso mesmo. Não. Mas para colocar você para debate, entendeu? Você colocar os seus dados de auto para debate. Olha, está aqui o meu laboratório, consensual. Eu levantei esses dados. Vocês acham que tem lógica? Se alguém achar que não tem lógica, por favor, coloque os seus argumentos. E se os argumentos forem válidos, bacana. Tanto que depois da defesa... Do meu autorrebê, lá, Lá, né, com o pessoal da Escorça, eu mudei os dados do, da, da minha síntese, né? Eu ali eu consegui ampliar minha lucidez, né? E mudar alguns dados. Olha, esses dados aqui estão, não estão tão, vamos dizer assim, calibrados, né? Melhor. É. É... Podem ser melhor calibrados. Né?
3: Mesmo Falta. que é uma coisa dinâmica, né? Assim, quando você expõe, é quando você expõe, as outras pessoas também te dão feedback. Eu, eu achei muito uhum. interessante para complementar quando você fez o link com a tertulia do Eduardo, da, do Domingo, do porque da, 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 assim, da utilidade de recuperar os cons da, da, da nossa identidade, mas também aplicá-los. É. Não necessariamente expô-los, assim, mas acho que em muitos casos a gente tem que expor mesmo para uhum. dar força para que os outros. Façam mesmo, e é uma coisa que vai aumentando o nosso autoconhecimento. Né? E eu acho que é um exemplo muito sério de autoexperimentação, de auto que é a gente é, não só vivenciar, mas é, vivenciar com lucidez e, e tirar informação do, desse, dessa, da, das nossas vivências conscienciológicas, do paradigma. Parabéns, aí valeu. Obrigado. A
5: é, boa tarde, bom, bom, dia, bom dia, parabéns. É, Obrigada. Prática, na prática, como você consegue, conseguiu relacionar o trafor, que é o traço forte, com o trafar, que é o nosso traço fraco, para encontrar o trafal e, depois disso, conseguir encontrar a direção da sua cláusula pétrea na ProEx?
1: É uma, uma da, Um dos efeitos muito interessantes da aplicação da síntese da autoconsciência é que a gente passa a ver a nossa consciência, né, a, no, a, a nossa identidade, como um sistema. Então, os traços conscienciais, os atributos conscienciais, o nosso temperamento, o nosso mater pensene, a cláusula pedra do Proex, tudo isso é funcional desse, dentro desse sistema. Então, assim. Por exemplo, vou falar, vou dar, dar o meu exemplo para vocês entenderem do que, que eu estou falando que é funcional. Então, assim, uma pessoa que passou muito tempo na iniciação, em processos de monastério, não vai ser uma pessoa expansiva, não vai ser uma pessoa é, extrovertida, desinibida. É na, e isso é um processo natural. Então, se assim, a sua lobiografia os seus traços conscienciais eles são onde assim eles coadunam, eles, eles são coerentes com a sua lobiografia. Então, por exemplo, o meu mega trafolar intelectualidade é óbvio que alguém que foi muitas vidas da iniciação de processo de monastério vai ter intelectualidade. Então, assim é um processo funcional. Então, se assim, a gente para de, de olhar para os traços conscienciais como defeito, como. Ah, talento tá ou ah isso aqui eu ainda estou muito ruim, preciso melhorar, não olha é como se a gente pegasse uma uma consciência, pegasse uma consciência que a gente nunca viu. vamos estudar um caso dessa consciência. Uma consciência que tivesse passado tantas vidas na iniciação e no monastério. Quais traços conscienciais vocês acham que essa consciência teria? E aí é, é, é muito óbvio que essa consciência vai, vai ter esses traços. E eles são funcionais. Apesar de, de ser trafar, ele é funcional dentro desse sistema. E aí entra a clausulopétria da ProEx. Então, assim, como eu falei, naquele, como, é, na, na holobiografia você passou muitas vidas no mesmo sistema. Aquilo vai desenvolver determinados trafares, determinados trafores, determinados trafais, determinado materpencene, determinado temperamento. Por exemplo, até hoje eu tenho temperamento monástico. É o meu temperamento. E, é, e ele é funcional, ele é, é óbvio que alguém que passou muitas vidas em monossério vai ter um temperamento monástico. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai tirar proveito disso tudo, né? Então, a, gente vai, a nossa cláusula pétrea é para tirar proveito disso tudo, como diz o ditado, né? a gente vai jogar a água do banho fora, mas sem jogar o bebê fora. Então, a gente aproveita o que tem de melhor e descarta o que não, não presta mais, por exemplo. Na iniciação, você vai guardar aquelas informações para um grupinho. Eu não tenho mais necessidade de fazer isso. Pode ser que em algum momento da existência a gente nem tinha outra opção. Né, de, a gente não podia é, vir aqui a público e falar dos temas que a gente fala hoje. Então, assim, o, a era moderna, né, a democracia, ela ajuda muito nisso. Então, hoje já é essa possibilidade. Então, eu pego esses trafores que eu desenvolvi no passado, pego os meus comprometimentos, né? Então, dentro daquele contexto, eu, eu criei uma série de comprometimentos, né? Uma série de interpretações e agora eu tenho possibilidade de me libertar dessas interpretações e de libertar outras pessoas também, né, que estão ligadas a mim a partir é, de, desse, desse meu histórico autobiográfico, eu tenho a possibilidade de libertar essas consciências a partir da minha atuação. Né, então, sim, é, é isso é que, que eu acho mais interessante na síntese é você ver a funcionalidade dos seus um assim, dos aspectos é, das variáveis da sua consciência.
6: Tatiana Dá para fazer uma pergunta? Eu queria antecipar um pouquinho, eu sei uhum. que você vai chegar lá, nessa sua lista de é, 30 itens. Uhum. É, eu queria falar um pouco sobre fatores dominantes em cada um desses itens que você elencou aqui. Porque, se a gente olha essa lista, claro, como é uma síntese de uma consciência, né, é claro que esses itens são muito imbricados, eles são muito... Aí Eu vou dar um exemplo assim, super é, bombástico só para a gente situar o um raciocínio. Vamos pegar o um item 1, um, por exemplo, quando você fala de aportes existenciais. É, são fundamentais na ProEx, tem a ver com a cláusula pétrea, porque eles vêm convergindo com aquilo que você tem que fazer. Vamos supor que a pessoa, na sua auto-pesquisa, ela tenha detectado em algum momento que ela tem um macrossoma qualquer tipo, cerebelar, intelectual, qualquer um daqueles tipos que a gente conhece. É, claro que isso é um aporte, antes de tudo isso é um uma mega ferramenta né, que é disponibilizada aí para a pessoa. Só que isso afeta todos os outros itens. Uhum. E aí eu te pergunto, é, como é que a pessoa faz às vezes para priorizar a síntese dentro dessas diversas áreas, tá? sem deixar que uma delas, por exemplo, domine de tal forma que acabe assim, obscurecendo as outras. Como é que é a técnica em si?
1: É, eu, assim, eu não consigo ver como, que uma, como que um item pode sobreparar sobre os outros. O que pode acontecer é a pessoa ainda não ter dados suficientes para, vamos dizer assim, para estabelecer qual é aquele item. Por exemplo, um item que muita gente tem dúvidas, né, é, o, é o item 9, o campus para o pedagógico, né Em qual comunéques eu fiz o curso de MC? Né? A pessoa pode dizer assim, gente, mas como assim? Como, como que eu vou saber disso? Né? Onde eu vou buscar essa informação? Então, a pessoa muitas vezes pode... O que a gente, o, o que a gente faz nesses casos é Alguns itens a gente vai ter mais certeza, a gente vai ter mais elementos para, vamos dizer assim, para fazer aquela síntese de uma maneira mais acertada. Outros itens a gente não tem ainda dados suficientes para ter certeza daquele item, mas é importante que a gente levante hipóteses de trabalho, hipóteses de pesquisa. Então, por exemplo, dentro do campus para pedagógico, que é um item que a maioria das pessoas fala assim: você está de brincadeira, né? Como assim? Como assim você quer que eu fale qual foi o campus que eu estudei? Mas, é, lembrando da tertura matinal e do verbete lá do, do Eduardo Azevedo, tem uma série de ele, né que já foram elencados aí na concessionologia. E várias dessas comonex têm curso intermissivo. Então, a gente verificado. É, quais são as características de cada campus para o pedagógico? Né? Daquelas comunécias que têm curso intermissivo. Dentro dessas características, quais combinam mais com essa consciência aqui, com essa síntese? Né? Com, essa, é, é, com essa identidade consciencial aqui? O que, que combina mais? Né? E aí você vai levar, levantar, colocar aquela, aquele campus como hipótese. Aí uma vez que você visitou a paraprocedência, aí você perguntou, escuta, como é que chama essa paraprocedência? Ah, essa paraprocedência é tal. Aí você tem certeza de que é aquele item. Mas é muito importante assim, a gente levantar hipóteses, porque um dado ajuda a complementar o outro. Então, se eu estudei nesse campo, é lógico que eu tenha esse tipo de proex, que o meu amparador da FENEV seja desse tipo tem essa característica, né, que o meu, vamos dizer assim, que a minha especialidade conceituológica seja essa. Então um item vai ajudando a responder o outro. Inclusive tem alguns itens. Deixa eu ver aqui, é, um exemplo, né, desses itens. Que a gente conjuga mais de um item, né? Então, por exemplo, você pega ó, o tema da Mega gestão, da Alto, Mega Jescon, item 29 é a conjugação de dois itens, que é o alto mega trafal e o mega-foco evolutivo. E o mega-foco evolutivo, por sua vez, também é a conjugação de itens, né? O mega-foco evolutivo é a conjugação da auto-esperação do mega-trafal e do auto mato né? Então, a gente vê, assim, que um, para você responder um item, muitas vezes você precisa de outros. Né? Então, assim... É, e não dá muito para a gente fugir, para falar assim, tá, mas eu, eu não sei, então levante uma hipótese, mas uma hipótese fundamentada, não é um achismo, né? Uh, por exemplo, os, os mega-atributos, né? Você tem lá os 20 mega-atributos propulsores da evolução. Qual daqueles é mais coerente com a minha identidade consciencial, com os outros dados da autopesquisa? Então, assim, eu acho, que, na minha experiência, eu não, não consegui identificar essa possibilidade de um item sobrepujar os outros. O que, às vezes, acontece, e isso é muito comum, é a tal da corrupção. Né? Então, a pessoa, por exemplo, está lá na auto para paragenética. A gente pede para a pessoa levantar uma autodileção patológica, que todos nós temos, ninguém está livre, e uma autodileção homeostática. E a pessoa fica cheia de melindres para levantar a autodileção é, patológica dela. E, estamos sabe, estamos todo mundo no mesmo barco. Quem teve uma, essa olobiografia, é lógico que vai ter essa autodileção patológica. E está tudo certo. E, às vezes, a pessoa, por autocondição e tal, melindres, não quer admitir que tem essa afinidade. Né? E isso vai dificultar lá, identificar a vai vai dificultar identificar o médio trafar. e Então, assim, não, não dá para ter esse tipo de melindre, Mas esse tipo de melindre, eu considero que é a jejunice autopesquisista né A pessoa que ainda não tem esse hábito de fazer autopesquisa E outra coisa que eu acho muito séria, Apesar da gente ter falado, né, que no final das contas é você que precisa definir as suas, as suas questões, é muito importante o feedback, né, então quando a gente vai lá e defende um verbete, ou até descrever o verbete, quando a gente manda o título, né, a gente já recebe uma heterocrítica. Aquele título foi aprovado ou não foi aprovado? Não foi aprovado por quê, né? Porque já existe, então faltou pesquisar lá na enciclopédia para ver se já tem aquele né? É, não está bem fundamentado, a definição está tá ruim, então, faltou também, é, vamos dizer assim, uma, uma lógica ali na hora de apresentar suas ideias. Então, tudo, todas essas instâncias de avaliação aí da Conceicologia, elas ajudam a gente também a fazer esses levantamentos. Então, a gente não contar só com o nosso arcabouço, mas contar também com esses feedbacks. Ok, pessoal? Alguma pergunta aí do pessoal? Até agora, só teve o Adelino. Mais alguma pergunta aí da
2: turma? Sim, Tati, tem uma pergunta aqui, na verdade, um comentário. E eu vou fazer uma pergunta em cima. A pessoa, o Elias, está falando que às vezes acorda com uma palavra na cabeça, né? Que vem às da, da projeção do sonho. Ele está perguntando se tem relação com isso, né? E é, isso aí tem, tem muito a ver também com o que você traz, né? De, de ideias inatas, né? Queria que você comentasse isso aí.
1: É, muitas vezes essas, é, essas palavras, né, que você vê, é, uma técnica que eu uso quando eu, tenho essa, quando eu tenho esse tipo de experiência é fazer um find na enciclopédia, né, então vai lá no Amigos da Enciclopédia, no Everbentomática e coloca essa palavra, né, uh, e é muito interessante quando a gente faz isso, porque aí a gente amplia a nossa visão de conjunto, né? Do que que significa aquilo? Qual que é o, vamos dizer assim, qual que é o conteúdo do fenômeno, né? Qual que é o recado que está sendo passado ali, né? Então, às vezes a gente acessou uma ideia extrafísica e uma maneira da gente trazer essas ideias extrafísicas para o intrafísico é através de sínteses, né? Não que a gente está trazendo aqui essa ideia da síntese da autoconsciência. Os amparadores têm uma dificuldade de comunicação conosco, então a técnica que eles usam é muitas vezes sintetizar aquilo numa expressão, numa palavra, né, num termo que a pessoa possa trazer essa informação, mas a partir dessa informação sintética, ela fazer, destrinchar isso, né? Ela analisar isso de uma maneira mais ampla. Então, uma técnica que eu vou recomendar para a pessoa é fazer a, a, a busca na, lá no site da enciclopédia, no livro automática, né? que aí você dá uma... no holo-server também, né? Você dá uma ampliação do que que aquilo significa e quais for, vão ser as decorrências disso, né? Agora, com relação às ideias inatas, aí entra... tem um bebê de professor lá chama Geno Piaceni, né? Que são essas ideias que ficam encravadas na nossa holo memória, né? Muitas vezes no período intermissivo, tem um verbete do dicionário de argumentos que é a Auto para Mega Vincologia, né? O professor Valdo relata quais são as técnicas extrafísicas usadas é, para a gente fixar na nossa memória algumas ideias imperdíveis. Ou seja, que quando a gente ressomar, que vai ser muito importante para a nossa Proex, né? Então, uma das ideias e notas que eu tinha desde criança é as informações mais importantes para mim são as ideias extrafísicas. Eu, eu tinha isso desde pequenininha. Olha, o que acontece durante o sonho, é muito importante que você regisse aquela informação, porque essa informação é que vai nortear ali a sua existência. Opa, então tá. Isso, eu, eu penso que foi uma indução, né? uma indução intermissiva. Né? Tem o um verbete do professor Valdo, indução intermissiva... Incubação intermissiva também, que ele fala sobre isso. Sobre essas técnicas holomnemônicas usadas no período intermissivo de, de termos, né, de, de ideias que a gente não podia esquecer quando a gente tivesse filtrafis. Porque aquilo ia nortear a nossa existência, né, a nossa Proex. Muitas vezes aquilo também tem relação com a cláusula pétrea da né, tem relação com a nossa holobiografia, né? Então, com o que, que você mexeu no passado, enfim. Aquilo tem, muitas vezes, impregnado na sua genética Por isso que vem com ideia inata. Né? E é muito importante a gente levantar essas ideias que a gente já tinha, muito claras, antes da gente conhecer a Concienciologia. Né? Então, antes da gente conhecer a Concienciologia, o que, que a gente já sabia? O que, que a gente já tinha de ideia inata? Né? Uma das ideias inatas que eu tinha também é que, depois que a pessoa dessoma, não muda, assim, ela continua existindo muito, de forma muito parecida com a maneira como ela se manifestava aqui no intrafísico, né, então ela não, ela não há uma mutação muito grande do, da manifestação da consciência, quando ela se torna consciente, né, eu também tinha essa essa ideia inata, né, eu tinha mania, só para ilustrar, eu tinha mania de dar aula
0: de como é que isso funcionava, né. Então, a turma me Eu acho que a gente perdeu o sinal da Tatiana, talvez. Parece
2: que sim. Parece que sim, né?
0: Podemos continuar, Alexandre.
2: Enquanto dia, ela conecta, saldo, pode falar. Sei.
4: Podemos continuar.
3: Edu, você tinha uma próxima pergunta a fazer, né? A gente vai fazer contato com ela aqui, mas eu acho até que pode trazer à tona, né?
2: Olha, o que a gente pode fazer, por exemplo, dar alguma, fazer um comentário ou dar alguma opinião, né?
6: Eu podia, eu podia contribuir, então. Em alguns é, momentos, aí a gente já falou de autoexperiência. né Você colocou muito bem, Alexandre, que se a gente olha pelo paradigma consciencial, a autoexperiência não é algo observado, é algo vivido é. e não há como você se isolar daquilo. Tá? Então, quando a gente fala em autoexperiência, a gente está falando em vivência, antes de tudo. Tá? E aí, assim, a vivência não é... Fora da gente, a vivência é dentro, a vivência muitas vezes é intraconsciencial. E aí a gente esquece, quando está falando de autoexperiência, por exemplo, de considerar certas categorias de autoexperiência. Por exemplo, autorreflexão. O Sim. próprio preenchimento dessa síntese, porque ao fazer esse debate íntimo, você com você mesmo você está tendo uma mega autoexperiência. Talvez nenhum fator externo é, pudesse ser, ser mais preponderante do que, do que esse uróboro em que você fica ali debatendo, diálogo e se autorrefutando. Eu acho Sim. que é o, é o mais importante aí da autoexperiência.
3: Então, eu, eu, então, eu concordo, eu concordo é. Valder, que você, é. a pessoa está com essa, essa meta consciência, metapensionalidade, de estar aproveitando todos, todas as experiências que ela vive em si, inevitavelmente, no dia a dia, com esse enfoque auto-experimentológico, faz toda a diferença, porque ela não perde o timing de registrar aquilo, porque é diferente você perceber uma, uma coisa quando ela está acontecendo, ou você esperar cinco anos depois para você fazer uma anotação, que você não lembra mais. Assim. Então, eu acho que isso é uma postura que a gente incorpora no dia a dia, esse, esse, esse olhar auto-experimentológico, né? Você aproveita cada vivência, é perfeito isso daí. É, eu, vou, eu vou aproveitar eu aqui, vou a Tatiana volta, voltou, né? voltou, né? É, voltou,
2: né? Eu acho tá Vamos jogar a bola para ela, bola quente vamos aí. Devolver né? A, a Cirley fez uma pergunta aqui interessante, é o seguinte, quais itens de auto-pesquisa que não podem faltar na busca da síntese da autoconsciência?
0: Então, a ideia
1: é, são esses 30 elementos, né? eu coloco aqui, 30 elementos autocognitivos essenciais, né? Então, assim, no mínimo, a pessoa precisa ter na ponta da língua, né a hora que você for fazer a sua entrevista lá com o evoluciólogo, a hora que você somar voltar lá com a sua para-procedência, e você é, for ter a sua entrevista com o evoluciólogo, você precisa ter esses 30 itens aqui na ponta da língua, né? A gente vai ter muitas... Eu vou ter muitas perguntas também, né? Eu vou falar assim, olha, é, eu acho que o meu... Eu acho, não. É, eu cheguei à conclusão de que meu item, sei lá, o meu auto e metal é tal, mas eu fiquei com uma dúvida com relação a isso e aquilo. Aí é a hora da gente explorar um pouquinho o evoluciólogo. Mas é, esses 30 itens aqui, eu penso que é essencial que a gente tenha eles na ponta da língua. Então, assim, que a gente tenha, como diz, disse o Alexandre... É, essa autoidentidade muito bem fundamentada e, e uma, vamos dizer assim, uma auto de que você é aqueles itens, de que você é, é, são aqueles treinamentos. porque É isso que vai fundamentar todas as suas ações. Então, assim, é, qual livro que eu vou escrever agora? Por que que eu preciso escrever esse livro? Por que que esse livro é prioritário de eu escrever? Por que que eu vou dar essa aula aqui hoje? É, são esses 30 itens que vão nortear isso. Quais os convites que eu vou aceitar? Quais os convites que eu vou recusar?
0: Então, tudo isso vai ser norteado por esses 30 itens. Certo? Mais é. alguma pergunta aí? Fala, é. Lúcia. Sim, em cima até do que está debatendo,
4: assim, que o Oswaldo trouxe, me lembrou a questão do incógnito, né? que é aquela concierge que o Valdo. É, acabou trazendo para a gente aí nos 45 do segundo tempo da existência dele aí junto com a gente e que propõe a ele fazer essas anotações né, de todas as vivências que ele estava tendo e transformar no léxico, né? então assim a gente percebeu é, que querendo ou não o léxico é fruto de uma orientação de você realmente priorizar as vivências que você está tendo, seja ela qual for impensatas, né, eu acho que isso reforça essa coisa da, experimenta da experimentação que você tá tendo, então assim, eu lembro que nas minhas tertúlias, em alguns momentos, ele comentava que se ele fosse na barbearia, se ele fosse é, no shopping, aonde é que ele estivesse, ele estava no hotel, ele estava sempre aberto às inspirações para transformar aquelas vivências em, em escrita, né, em pensatas, né, então eu queria que você também falasse um pouco sobre isso, assim, quanto que tem a ver é isso com esse tema, né? Como é que você vai resumir você que já viveu a sua biografia em 30 itens, Sim. né? Como ele propõe que o léxico seria um resumo dele dessas muitas
1: vidas, né? É é, eu acho muito sério isso que você está falando, você porque assim um dos itens que a gente coloca, o item 29, é justamente o tema da auto-mega-gescon. Né? Então, assim, ao, ao na, né, vamos dizer assim, num período de maior experiência, de maior auto-lucidez, né? lembrando de novo do, da tertulia matinal lá do, do Eduardo Azevedo, né? da recuperação dos megacons, é, o auge do recuperar, da recuperação do, dos megacons. Se a pessoa fez esse dever de casa, né, de aprofundar na auto-pesquisa, é, fazer sua recuperação de cons ao longo do tempo, aplicar esses cons magnos aí na interassistência, o, o auge de, que o professor Waldo coloca em várias pensatas, né, e no, lexico, no, no é, dicionário de argumentos também, é que o auge desse processo de, de autolucidez é justamente depois dos 65 anos, né? Que é o período que é o ideal para a gente escrever a auto mega gestão, né? Porque aí você tem um cabedal de informações muito, vamos muito rico e você pode passar adiante, né? Mas é o interessante é você fazer isso ao longo de toda a vida, né? Vai ser É muito difícil a pessoa chegar aos 65 e escrever um alto mega-gescon se ela não escreveu nada antes. Se ela não produziu nenhum conteúdo antes, né? Ela vai estar enferrujada, né? Então, a gente produzir ao longo da vida... Então, por exemplo, uma das técnicas que eu uso é justamente a verbetografia, né? Todas as pesquisas que eu estou fazendo, todas aquela, aquelas autodescobertas que eu vou fazendo, eu vou registrando na forma de verbetes, né? Então, quem, quem acompanha aí as minhas defesas de verbetes tem uma visão panorâmica de como anda a minha vida, né? de como anda a minha auto-pesquisa, porque eles são up to date, as, as defesas de verbetes, elas são up to date com as eventos que eu vou tendo, né? Então, é, os cursos que eu faço, né? participei, por exemplo, do, do programa de aceleração da desperdicidade, fui escrever verbete da, a partir dessa vivência. Né? Então, assim, todas as vivências que eu vou tendo, eu vou tentando transformá-las em verbetes. porque Além de ter o, o processo da escrita, né? ter o, o, o verbete, lá, o PDF lá do verbete disponibilizado, você tem o vídeo. Né? Então, no vídeo, a gente pode, vamos dizer assim, de uma maneira franca, né, um assim, auto -expositivo mostrar questões que você não consegue mostrar no papel, né. Então, por exemplo, no verbete, eu não vou contar a história, mas, a casuística, né, pessoal. Mas, na textura a gente tem como fazer isso, né. Então, é um registro histórico da, 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 do, do nível de autolucidez que você estava naquele momento, né. E, no futuro, a gente pode acessar essas informações. Então, por exemplo, para vir aqui hoje... É, falar da síntese da autoconsciência, eu assisti de novo a Tertúlia, né? E lá eu falo coisas que eu não lembrava que eu tinha falado. Então, é interessante, porque você vai se, ah, vamos dizer assim, se munindo das informações que você mesmo acumulou, né? E você revisita essas informações com outro, com outro olhar, né? Com outra visão. Por exemplo, quando eu defendi o verbete, eu não tinha escrito ainda o alto verbete. Aí, até por isso que eu propus vir aqui fazer a Tertúlia Matinal. Porque eu falei assim, olha, já teve um upgrade daquela pesquisa, então vale a pena trazer aqui para a turma e para mim mesmo, acessar no futuro, né? Olha, aquela pesquisa que você fez em 2019 já teve um upgrade, então vamos atualizar. Então é uma maneira de a gente estar fazendo isso constantemente. E ao mesmo tempo fazendo
0: a interassistência. Né? Boa dica, viu, Valeu, Muito bom.
2: Oh, Tatiana, tem uma pergunta aqui da Alina, eu vou, vou adaptar para te fazer uma, uma outra pergunta em cima, si, é o seguinte, você falou sobre o seu mega fora da intelectualidade, né? isso fica evidente é para quem te conhece e quando você apresenta as suas pesquisas, ela está perguntando se a gente pode tomar isso como um caso geral, se o alto mega foco evolutivo nosso seria o investimento na intelectualidade.
0: É, eu, como, como eu disse, né?
1: Eu não me arrisco a fazer heteroprescrições. Então, assim, só a própria pessoa fazendo os autodiagnósticos é que vai saber. né, vão, Vai ter pessoas que o, fo, o mega foco vai ser a docência conscienciológica, vai ter gente que a, o mega foco vai ser a escrita, vai ter gente que o mega foco vai ser a gestão conscienciológica, né? Outros vai ser o próprio parapsiquismo, epicentrismo consencial, então é, eu acho, assim, que não dá pra gente generalizar, é bom a gente enfatizar essa questão da singularidade, né, das idiosincrasias, cada um é, cada pessoa é única e cada consciência tem necessidades evolutivas diferentes, é, tem comprometimentos diferentes, a única coisa que eu acho que norteia aí a, vamos dizer assim, a proex de todos os consensiólogos, é da, vamos dizer assim, do avanço científico da Conscienciologia, né? Então, da gente trazer as nossas autopesquisas, é, inclusive trazer várias casuísticas para que a gente tenha outras, é, vamos dizer assim, outros exemplos, né, de casuísticas para a gente analisar. Porque senão fica só o nosso caso, né? A gente fica analisando só o nosso próprio caso e aí pode haver essa contaminação de achar que todo mundo tem que seguir o mesmo caminho. Então, assim, o fato de você, e, e a gente às vezes vê isso, assim, é... que, eu, que eu vejo como erro, né? A pessoa pega o caso dela, a singularidade dela, a, vamos dizer assim, as auto prescrições que no caso dela são perfeitas e quer é, é, colocar como geral, né? E não dá pra gente fazer isso. Né? Cada um vai ter que descobrir no seu caso o que, que é o mais indicado, né? E esse exercício da síntese da autoconsciência é uma maneira da gente tentar pensar como o evoluciólogo, né? Então, o evoluciólogo, ele não tem uma solução evolutiva que vale para todo mundo, né? Talvez a única, a única prescrição evolutiva que seja comum a todo mundo seja a interassistencialidade, né? Agora, como cada um vai fazer essa interassistencialidade, em qual área, né? Em quais temáticas aí varia o infinito, né? Então, assim, eu acho importante a gente ampliar essa visão e pensar mesmo como evoluciólogo, né? O evoluciólogo, ele vai, ele vai ficar atento a essas singularidades, né? E o que é o melhor em cada caso.
2: É, perfeito. Só para pontuar aí, você fala uma coisa que eu, eu penso também é o seguinte. Existe um mantra na conscienciologia que é muito importante, que é a autopesquisa, né? E para a gente, isso não, não há dúvida que isso é prioridade, né? Uhum. Mas chega um momento, e você falou bem do evoluciólogo, em que esse leque tem que abrir. Né? Uhum. Então, o professor Valdo comentava uma coisa muito importante que eu ficava pensando, ele dizia o seguinte, que o evoluciólogo não faz mais auto-pesquisa como a gente entende, porque ele já recebeu tanto aporte evolutivo, já está tão por cima, né, sobrepairando, ele não se preocupa mais tanto em pesquisar a si mesmo, ele se preocupa em fazer assistência. E esse trabalho de assistência esse caminho da assistência já é para ele uma grande auto pesquisa, né então eu acho que tem um, um momento que a gente tem que pesquisar a gente mas pensando em ser assistente, como você falou bem né e pesquisar também os outros a hetero pesquisa também se junta nesse processo, né talvez uma ulo pesquisa talvez né sim não e, e
1: também a visão de grupo né. O evolução ele não pensa no singular mais, né? Ele já pensa em termos de grupalidade, né? Em termos macros, né? Então, é, um, é uma técnica também. É curioso, porque ao mesmo tempo que a gente faz esse mergulho na nossa intraconsciencialidade, a gente vê que a gente está ligado a um grupo maior, né? E quais são os comprometimentos, por exemplo, que a gente tem com determinados grupos, né? E como que a nossa ação de autopesquisa e de, e de interassistencialidade, ajuda, vamos dizer assim, a evoluir todo um grupo, né? Todo um... Eu lembro, é, só para ilustrar o que, que eu estou falando, durante o PROAD, é, chegou em um, um momento do curso, ali pela segunda ou terceira aula, em que os amparadores me propuseram como se fosse uma encruzilhada, né? Então, se você quiser... E para para a linha da da desperticidade é por aqui. Se você não quiser, tá tudo certo, você vai por aqui. Mas para 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 seguir o caminho lá da intera da da desperticidade eu teria que fazer a dissidência de um grupo, que era justamente esse grupo do monastério, né? E foi muito interessante porque a gente sempre a gente tem a tendência de pensar que os grupos com os quais a gente tem comprometimento, a gente tem prisão, né, ou consciências que nos querem mal, e nesse caso, não. Eram consciências com os quais eu tinha uma relação muito positiva, de muito afeto. Né? Então, aquela ideia do, de a gente não perde ninguém mas nas quebradas da evolução, eventualmente a gente precisa se, vamos dizer, fazer uma máxima dissidência de determinados grupos, porque aquele grupo ele tem todo o direito de continuar na linha que ele está atuando e você vai atuar em outra em outra instância. Então o vínculo de afeto não perde, mas aquela convivência mais íntima ela ela vai momentaneamente ela vai acontecer, aquela ruptura vai acontecer. Então da gente pensar que esse, esse processo de auto é curioso porque apesar dele ser alto né aparentemente ser um processo mais egoico ele também ele tá ele tá diretamente relacionado aos nossos grupos evolutivos e ele é fundamental para a gente ajudar esses grupos a caminhar né? a gente a caminhar em primeiro lugar porque a responsabilidade é nossa ninguém vai caminhar por, por nós mas também é, envolve todo um grupo, né, quando eu fui publicar o meu livro, né, eu mandei o livro para editares, é, eu, nesse caso, houve uma chuva de críticas, né, do, desses grupos meus do passado, da da iniciação, que ficaram muito bravos eu, de eu estar liberando aquelas informações, né, fosse falei assim, como assim, né, é, você, justamente você, né, que defendia Uh, a gente esconder essa informação, agora você está liberando assim para todo mundo, e a turma ficou muito brava. Né? E eu tive que atender muita gente extrafisicamente para que o livro saísse, né para que o livro fosse publicado. Mas, ao mesmo tempo, aquela história. Se eu não publico esse livro, como que haveria esse encaminhamento? né Que moral eu teria para fazer essas assistências? Né? Então, a gente pensar na auto -pesquisa como um movimento grupal. Numa, a auto-pesquisa, vamos dizer assim, os efeitos, as implicações dela, elas são grupais, elas nunca são é, pessoais somente, né? Então, quando a gente publica um livro, por exemplo, a gente está colocando o nosso pezinho na policarmalidade, né? Porque a gente não, não tem noção de quem vai acessar aquela obra, aquela obra vai ficar para a posteridade, né? a gente vai dessomar e aquela obra vai continuar esclarecendo as pessoas. Então, a... É, é, esse processo da auto -pesquisa, ele sempre tem uma reverberação grupal. Não é, não tem como dissociar uma coisa da outra. Mais alguma questão,
5: hein? Assim? Tatiana, é, ao aplicar a síntese da autoconsciência em você mesma, intraconsciencialmente, você teve alguma surpresa?
0: Deixa eu ver, alguma surpresa? Para mim, a maior surpresa foi essa que o Alexandre
1: tinha levantado, que é a vamos dizer assim, o empoderamento, é né, o tomar posse da minha identidade consciencial. Né? Então, eu parei de me ver lá como a Tatiana, essa da identidade, da identidade, eu falo da, do, né, da identidade física, né? intrafísica. E me ver como essa Tatiana consciência mesmo. Até né? a Tatiana Consciência lá de Portugal, mas é essa consciência que hoje está atendendo pelo nome de Tatiana. Né? Então, para mim, o maior impacto que eu tive foi isso, né? De tomar posse da minha identidade. E de, vamos dizer assim, de expor isso de uma maneira mais tranquila, sabe? De não. Assim, sem nenhum melindre, né? de expor eh, esses dados. Tanto que. É, 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 ao longo do tempo eu estou escrevendo né escrevi lá o outro verbete mas eu estou escrevendo verbetes que são é, relacionados aos itens que estão aqui nessa né, da, da minha autoconsciência né então por exemplo um verbete que eu defendi que é, 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 é intelectualidade interassistencial é a minha causa pétrea da proex né então assim vários verbetes que eu estou defendendo aí nos últimos tempos são explicitações desses itens, né, que estão na minha, na, na minha síntese da minha autoconsciência. Então, para mim, o, o maior impacto foi esse, de eu assumir, de eu, de eu ter essa, me expor, sem nenhum tipo de melindre, os itens da minha, auto, da minha autoconsciência, da minha identidade, e fazer isso de uma maneira tranquila.
5: Muito bom. É, a gente cria coragem, né, digamos assim, né, você acessa a sua holobiografia e você se encoraja para se expor mais, não é isso? Isso.
1: E, e isso é interessante porque ajuda as pessoas também a, a desdramatizar essa auto-exposição. Né? Porque você vê, assim, todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem seus percalços, os perrengues, né, quando a gente vai é, é, eu acho muito interessante quando a, a, eu vejo outros colegas também, né, da CCCI, expondo as suas auto o passo a passo. Então, se assim, eu comecei a auto fazer, é, a partir dessa questão, e aí eu tava com dificuldade de entender isso, então eu usei essa técnica. Então, assim, eu acho muito interessante quando a pessoa passa, né, mostra esse passo a passo, porque desdramatiza, né? dramatiza o processo de auto e incentiva outros colegas a fazerem o mesmo, né, olha, tá aqui o caminho das pedras, é, e porque, assim, cada um que apresenta a sua auto-pesquisa enriquece a auto-pesquisa de todo mundo, né, apesar dela ser alta, é, ela pode servir de inspiração para a gente resolver uma problemática de pesquisa que a gente tem e que a gente não tinha muita noção de como resolver aquela problemática, quando o colega é, expõe isso, ele ajuda a gente
0: também a expor a nossa auto-pesquisa. Mais alguma questão aí?
5: Eu acho que é, essa, a partir do momento que a gente vai entrando em contato de uma forma mais profunda com a gente mesmo, a gente vai adquirindo é, condições de ser mais empática com os outros, né? É, eu acho que isso é um grande ganho, né?
1: É, eu, eu vejo também que isso acontece, é um dos efeitos, e um dos efeitos também que eu percebi é a gente res, respeitar o time evolutivo de cada um, o nível evolutivo de cada consciência, respeitar também as escolhas evolutivas, né? Cada um tem aí o seu histórico, é, exercitar o para-direito, né? Cada consciência tem de se manifestar da maneira que achar que deve, né? E eu, eu vejo que a síntese da autoconsciência ela ajuda também a gente enxergar os outros, né? As outras pessoas, as outras, uh, uh, os, com, os compassageiros evolutivos, com conscientes e conscientes aí como consciência mesmo, entendeu? A gente parar de, de, de olhar os outros como consciência, e pa, passar a ver as pessoas como consciência. Então, quando a gente passa a se ver mais como consciência, a gente isso ajuda a gente a ver os colegas como consciências também, né? E aí, é, diminui essas heteroexigências, né? Diminui também essa é, é, falta de, de, de intercompreensão, também aumentando a nossa autocompreensão, você vai compreender melhor as outras pessoas, as dificuldades e a gente, aí a gente para de querer exigir da pessoa que ela não tem obrigação nenhuma de te oferecer, né? de te entregar
0: ali. Ok, Tati, muito bom. Tem alguma pergunta aí da
1: uma do
6: chat? Eu tenho uma. Pois, Raul? É, você está falando do edifício, eu quero do tijolo. Ah que é o seguinte, é, tem um verbete seu que eu gosto muito, chamado análise de recorrência. Uhum. Sim, nos tijolos da auto -pesquisa. sem isso a pessoa não faz auto-pesquisa. Queria que você falasse um pouquinho dessa ideia e como essa propagação é, acaba levando à síntese da autoconsciência. Como como é que como é que é essa construção a partir da análise de recorrência?
0: Certo. E, a análise de recorrência, eu já pesquiso já há muitos anos. É, foi o meu segundo verbete, né, o segundo verbete que eu defendi.
1: E eu, é uma técnica de auto-pesquisa que eu proponho, que ela pode ser aplicada a qualquer auto-pesquisa. A qualquer tema de pesquisa, né? É uma metodologia aí que ela pode ser aplicada a qualquer problema de pesquisa, vamos dizer assim. Então ela, ela consiste em que basicamente é você levantar o que vo, você escolher né o, o que, que você quer analisar então vamos supor que a pessoa queira pesquisar as projeções dela. O que, que nas minhas vivências projetivas tem de recorrente, ou seja o que que se repete aqueles elementos que se repetem, eles têm muita informação porque eles são indicadores, eles são indicadores de várias coisas então por exemplo, que tipo de consciex você acessa nas suas projeções? Por que você acessa aquele tipo de conciex? Né? É, o que que aquele tipo de consciex recorrentes que você acessa diz de você, diz da sua consciência? É um exemplo. Né? Uh, a partir dessa análise, também a pessoa pode identificar qual que é o canal parapsíquico mais desenvolvido. Ah, dentro das minhas experiências... É, parapsíquicas, o que que eu mais tenho? Ah, é clarividência? É telepatia? É projeção? É leitura energética, né? Psicometria? O que que eu mais faço? né? E por quê? Aí a gente começa a, a fazer a, assim, a engenharia reversa, né? Então, assim, se eu tenho essa, é, essas vivências parapsíquicas de formas recorrentes, né? De forma de... de de forma repetida, o que que isso diz da minha holobiografia? Né? Então, por que que eu tenho a clarividência? Vamos supor, não é o meu caso, tá, gente? Eu tenho mais clara e audiência, audiência do que clarividência. Mas suponha que ó, o, o processo para o psíquico da pessoa seja clarividência. Por quê? O que que você mexeu no passado que te possibilitou ter mais clarividência hoje? E aí você começa a fazer engenharia reversa. Né? Você começa... A, a recorrência, ela é um indicador. E como ela faz, ela está diretamente relacionada à sua consciência, se aquilo se repete muito, é o seu holopensene que atrai aquela repetição. Ou, às vezes, de forma deliberada, você gera aquela repetição, né? Que tem um verbete do professor Valdez, uma repetição paciente. Então, é, para a pessoa sair do, é, é dominar o estado vibracional, ela precisa fazer muito estado vibracional fazer várias vezes ao dia, nas mais diversas condições. Então, também, é uma maneira de a gente fazer análise de recorrência. É, todas as vezes que eu faço é ver o que, que eu sinto. Né? Então, assim, a, essa é uma técnica básica de auto-pesquisa e que vale para qualquer pesquisa. Então, a pessoa se, é, é, falou, ah, eu quero saber como que é a minha sinalética. A primeira coisa que ela vai ter que fazer é quais qual é as recorrências de sinais que eu, que eu tenho. Então, assim, o, a repetição é o indicador. Se a pessoa quiser desenvolver alguma habilidade, aí ela vai fazer o verbete lá do, do Oswaldo, a autoexperiência é cavada, né? Então, eu vou querer experimentar isso daqui. E eu vou experimentar isso aqui de maneira recorrente. Então, eu vou escrever um verbete, no meu caso. Eu, 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 fiz, eu uso essa técnica há mais de cinco anos, né? É, mais de seis anos, na verdade. É, eu termino um verbete, eu começo outro. Eu termino um verbete e eu, eu começo outro. O que, que acontece quando a gente faz isso? Então, começa de uma recorrência e depois você vai analisar os dados a partir dessas recorrentes. Então, a recorrência seria um indicador e a partir daquele indicador você faz a engenharia reversa até chegar nos dados. E com isso você consegue
0: levantar milhares de coisas, talvez todos esses itens aqui, você consegue analisar a partir dessa técnica. Certo? Tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Fala, Alexandre.
3: Você, não, caso você não tenha muita coisa ainda de material, eu vou fazer, eu tenho umas perguntas, mas eu queria dar preferência para você seguir com o seu material. Está
1: quase acabando, então não vai dar tempo da gente falar dos 30 itens.
3: Mas eu acho que você deve falar, então, depois se sobrar, eu, eu tenho umas perguntinhas.
1: Olha, os 30 itens, gente... Eu não vou falar de cada um... Porque seria... Cada um desses aqui dá uma aula. tá? É, a ideia é a pessoa fazer... Vamos dizer assim... Cada um desses vai... Para a gente chegar na síntese... A gente precisa fazer primeiro a análise. né? A gente precisa analisar. Então, assim... Cada um desses itens... A gente vai ter que muitas vezes descobrir... Como fazer aquele levantamento... Uh, quais, a partir desses levantamentos, qual a síntese que eu vou extrair, né, desses levantamentos, dessas, primeiro o levantamento, depois a análise, né, então primeiro eu faço o levantamento, por exemplo, dos aportes, primeiro eu faço o levantamento dos aportes, depois eu faço a análise desses aportes, depois eu chego numa síntese, né, e por isso que eu coloquei, em cada um desses, eu coloquei é, dois verbetes podem ajudar a pessoa a fazer esse levantamento e essa análise para chegar nessa síntese. Mas é muito importante a pessoa fazer a síntese. Então, assim, por exemplo, na holopensenofilia pessoal, é, tem o verbete lá do Pedro, né, que é uma das indicações que a gente dá. Então, daqueles, daqueles se não me engano, ele coloca lá 100 itens, né, 100 holopensentes. Daqueles holopensentes, quais são aqueles que eu tenho de forma mais recorrente? É, é possível agrupar esses itens em três categorias, por exemplo? E aí eu faço essa síntese a partir dessas categorias. Então, é importante a pessoa assim não querer responder esses 30 itens da cabeça dela. Tá? Alguns itens pode ser que a gente até tenha já, né, já fez uma auto-pesquisa aprofundado, Mas é importante a gente ter clareza disso. Para cada um desses itens, você precisa fazer a sua auto-pesquisa. Não precisa fazer a auto-pesquisa lá da, dos aportes, do mega-trafal. E quando eu não tiver condições de responder isso sozinho, eu vou buscar ajuda. Então, por exemplo, lá na Conscius, né, a gente tem lá os Consciens né o programa autoconscienciométrico, que pode ajudar você a responder lá o, o mega tributo o, o, o mega-trafar, mega-trafor, né, mega-trafal. Uh, o seu maternenci né o seu temperamento é interessante você contar com essas ferramentas responder o consciograma então assim dá trabalho responder fazer essa síntese dá trabalho né então por exemplo para eu chegar no meu mega trafal mega trafal mega trafal,
0: mega trafal
1: eu preciso responder o consciograma isso leva tempo e é natural é, é, não não ter essa vamos dizer assim essa ansiedade de querer ter respostas rápidas, mas também não ficar ad eterno respondendo esses itens. Né? Você tentar é, buscar informações e chegar numa síntese, e aí, cheguei numa síntese para cada um desses itens, aqueles itens que eu não tenho certeza, eu vou colocar hipóteses, e aí depois você vai começar a fazer aquilo que a gente tinha falado, né, que o, até o Oswaldo chamou a atenção você vai começar a ver a lógica que há entre os itens, para ver se não há nenhuma incoerência, se não há nenhuma contradição, né? se um item não, não anula o outro, vamos dizer assim, né? é, a pessoa coloca como é, mega trafar dela o egocentrismo e coloca como mega trafor a interassistencialidade. Opa, tá até alguma coisa esquisita aí, né? Como é que eu... O mega trafar da pessoa pode ser egocentrismo, se o mega trafar trafor é interassencialidade. Então, tem que calibrar aí para ver o que, que tem de incoerente, o que, que é, não está muito, não está dentro da lógica, né? dentro da lógica, da coerência, da coesão. Então, é interessante a pessoa fazer esse levantamento, né? responder a síntese e depois ver o que, que essa síntese é, se os itens coadunam, se eles têm lógica. E eu acho muito importante, ao final, a pessoa responder a pergunta, que é, com base nesse levantamento, nessa síntese, qual que é o mega foco evolutivo dessa existência? Porque Vamos lembrar, essa existência ela tem data e hora lá para acabar. Né? Ela tem um período. Né? A gente vai viver aqui 80, 100 anos, com sorte, mais um pouquinho. Mas ela, ela é finita, essa vida é finita. Então, o que eu posso fazer nessa vida é bem limitado. Não dá para eu querer abraçar o mundo, né? Não dá para eu querer virar serenão, para eu and, né, andar na escala evolutiva das consciências e virar serenão nessa vida. Então, assim, o que é que dentro dessa escala aí de 100, né, 80, 100 anos, eu vou conseguir fazer nessa vida? Então, essa síntese, uma das utilidades dela é justamente fazer esse mega foco evolutivo. Então, assim, com base no que eu respondi, né, nas respostas que eu dei, o que que esses dados indicam de mega foco evolutivo no meu caso? Então, assim, qual que é, vai ser a minha mega prioridade e eu não tenho como sair daquilo, né? Vai ser o meu princ é, o princípio da prioridade compulsória, no meu caso, vai ser aqui. Então, a síntese, responder a síntese vai te ajudar a definir qual que é o mega foco dessa existência. Então, acho
0: Pra, talvez esse seja um dos principais objetivos né, da pessoa fazer a assim, que é justamente fazer esse mega-foco. Alguma
1: questão aí, pessoal?
3: Então, é, um dos itens era justamente sobre esses 30 correlações de especialidades que você fez, eu achei muito bom, porque é, eu acho uma coisa que você me falou muito importante, tipo, Assim, alguma hora você tem que parar por mais que você tenha super síntese, por exemplo, materpensênia é uma palavra que é uma síntese, ou é uma retrocenha, às vezes você tem que fazer uma síntese mais analítica, tipo a que você está mostrando, que você tenha é, vários itens para que você realmente tenha uma aplicabilidade daquilo e faça uma demarcação no tempo. Ó, nesse dia, nesse dia tal, eu estou eu entendendo isso de mim e isso pode ser aplicado no com uma certa inteligência evolutiva que eu acho que você está mostrando isso. O que que qual que é o foco da minha existência atual, porque ela ela é finita, né? Daqui a pouco acaba, e eu acho que isso é muito inteligente, que não seja também uma só uma frase, por mais que seja importante, você ter uma até pensando, eu acho legal você ter um um template desse aqui e fica muito claro que tem um campo mórfico aqui, é, entre as especialidades quando você falou aqui por exemplo você falou do, do, do Pedro lá aquele divide lá o olo pensando você não bota só uma palavra você tenta entender sobre vários anos e você vai usar aquilo no teu no teu momento presente para botar aquela ação antes que a sua vida chegue é, chegue ao fim e, e como que uh, a, a a consciência metrologia dentro dela está cheio de serexologia, como que a serexologia está de e eu acho muito importante essas relações que você fez aqui porque nessas interrelações é que a gente consegue talvez fazer essa, essa associação mórfica da, 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 desse corpus, né e botar em prática e eu acho que é por isso até que tem esse campo mórfico da gente estar tá chegando talvez as mesmas Perguntas ao mesmo tempo também, que é o negócio do Sheldrake, né? Por que tanta gente está pensando? Porque talvez as pessoas estejam fazendo essas mesmas relações. Mas eu achei muito inteligente você associar isso a um pragmatismo é, proexológico, de que alguma coisa às vezes tem que ser fixada ou no papel, ou como você está fazendo. Aí, falando de outra coisa, você está fixando isso, você já fixou no verbete, já fixou no auto-verbete, está fixando, por exemplo, agora aqui, num vídeo. Isso tudo em vídeo. O Edu falou uma coisa que eu concordo muito com ele, que, assim o, o, por exemplo, se o evolucionólogo faz uma convergência na assistência essa auto... dele está se conhecendo, mas ele já está fazendo isso pela assistência, a gente ainda quer chegar lá, talvez alguns já estejam, outros já estejam mais próximos, você precisa realmente deixar esses vídeos, essas coisas de autorrevesamento, para que eu chegue nesse ponto de... de de Me conhecer tanto que eu seja secundário, eu ficar tão preocupado em me conhecer e consiga aplicar isso melhor. Eu achei muito bacana, muito bacana. A última coisa sobre a identidade consciencial, quando você falou da Tatiana Consciência, e aí eu acho muito interessante essa parte da onomástica também, apesar dela trazer o nome dela, a consciência, né? e vocês têm o mesmo nome, mas é como aquela frase do Heráclito, né? você tem... Cada pessoa é um rio, uma identidade, e a identidade é a mesma. Mas a pessoa pode mudar, aquilo ali o tempo todo. Então, embora o teu nome, a gente tem uma identidade única. Ela tem um nome parecido, ela tem a, a, a retrocinha dela, você tem a sua, mas cada um tem que assumir quem é, mesmo que o Mate pensando não seja mais bonito e tal. Você pode mudar as águas do rio se elas são mutáveis, embora o rio seja o mesmo. Achei bem legal, muito bacana. Parabéns.
1: Bacana, Alexandre. Só lembrando que é, esse, essas variáveis que a gente coloca, nessas né, especialidades, os 30 itens eles estão contemplados nessas especialidades. Né? Aí eu vou deixar um dever de casa de cada um analisar esses itens e falar ah, esse item aqui, por exemplo, a porta especial, é de qual especialidade? de qual dessas seis especialidades. Aí fica um dever de casa no pessoal fazer essas correlações.
3: E a gente manda para você, porque aí você vai ter mais de 10 da Sim. Tem gente se manifestando aqui, tipo assim, lei, tá é. agradecendo que ela foi uma das cobaias, assim, e a gente manda. Ah,
1: é verdade. Valeu. Ela foi uma das minhas cobaias aí, e no caso dela foi interessante, porque ela fez em dupla com, com o duplista dela,
0: com né? A então
1: com a e foi muito interessante, eu nunca tive foi uma experiência que eu tive de fazer com uma dupla, né? E aí a gente vê as correlações e as diferenças também, né? Mas
3: Como você cada tá motivando. um é único, né? É, hoje então, você está é... motivado a fazer isso, você vai receber mais, eu acho
0: <risos> bacana. Outras cobaias aí,
6: dá tempo de falar mais uma, uma coisinha, tá? É, não, é uma técnica de engenharia reversa que eu queria sugerir, assim, dentro desse dever de casa que você está colocando, que é o seguinte, é, olha para esses 30 itens no sentido, assim, do que, que é... Do que, que você consegue responder facilmente a gente lê, assim, não, é isso, não tem dúvida. E tem outros que dá aquela coisa bovina, né? Hum, e você não... Não, não sabe bem o que é que você vai falar, né? E usa isso para retroalimentar a auto-pesquisa. Eu acho interessante esse caminho inverso que a gente pode fazer é a partir da síntese, né? Ao preencher a síntese tem a dificuldade, então volta lá na auto-pesquisa básica.
1: Sim, e, e aqueles itens que você já tem clareza, por que que você já tem clareza, né? qual o movimento que você fez para ter aquela clareza né, hoje. Então, é interessante, porque aí você é, verifica qual o caminho que você fez para ter aquela clareza para aplicar nos outros itens que você ainda não tem. Né?
3: O Oswaldo falou disso, né, a autoreflexão, talvez os itens que você tenha mais refletido e tentado botar mais em prática são os que você já tenha mais clareza. Sim. Valeu. Boa, boa. Bom. Acho que está
1: finalizando, né? está nos últimos
2: minutos Isso. aí. É, a gente queria tá agradecer. Grande, Pat, pode pode dar os seus últimos recados aí?
1: OK. Então, queria agradecer aí essa bancada ilustre, né, que participou hoje, ajudou a gente aqui nesse debate, e a, é, também agradecer a turma que participou online, né, que mandou perguntas aí para enriquecer o nosso debate. Ao que aí por transmitir, né, e a equipe da da tertura matinal aí por me convidar e me possibilitar vir aqui é, debater e trazer para vocês aqui o upgrade da minha pesquisa. Ok, Obrigada a todos e bom dia. Bom domingo a todos.
2: A gente agradece demais aí professora Tatiana por disponibilizar essa auto-pesquisa dela, trazer tanto esclarecimento para gente, né? Hoje a gente teve 135 pessoas online, simultâneas, e 725 reproduções. né? E eu queria dizer que a Tatiana mostrou na prática como que é imprimir o holopensene da síntese da consciência para gente, né? Então, foi uma aula teática, né? Teórica e na prática, como é, né? Quando você fala, você imprime essa sua síntese, e, assim, para mim, a percepção é de uma uma pensenidade muito linear, né? Na verdade, daria para ficar ouvindo você falar durante horas e a gente acaba entrando naquela coisa mais do mental soma, né? Então, eu eu tenho a mesma demais.
3: sensação. Eu saio mais de etnínio te falo. É. Então, e, a ela, e ela demais. melhorou muito na comunicação, ela recuperou muito com de comunicação, ela já era uma gênia, mas agora ela se comunica melhor.
2: Mas, ó, quando a pessoa é assim, é porque ela já era assim no passado, isso aí e é recuperando
3: muito tempo, né? Ela está recuperando, é uma satisfação. Okay. Gente,
2: então eu agradeço a todos, agradeço também a todos que participaram no chat, mandaram perguntas, e
0: até a semana que vem.